0: 您现在收听的是交易会电台，学期权这场交易艺术会。你好，我是洪婷。那本周呢，一些资本市场的行情，我们再来看一下。那外盘的话，美股嗯，目前还是一样，就陷入这个呃激烈震荡，也没有很明显的多空的表态。那 A 股其实也是一样的只不过短期内 A 股本周从高位啊、呃、几个指数，无论是五零、三百、中证五百，或是中证一千。都从这一波反弹起来，上方一个高位啊往下破、啊，破了一个区间上方形成了一个新的小头部，但下面呢，你要说跌呢，也很难跌到哪里去，因为下面又有之前形成的一个打不型的底部，对吧？而且是有政策加持的，所以在现在陷入了一个上也上不去，下好像也下不来，对吧？所以如果没有新的消息去刺激，例如新的一些政策啊去去刺激的话。估计又要现在这边横盘啊，横盘上上上不去，下又下不来啊，这个一片烂泥，是吧？啊，当然你如果做股票就可以选择不要做嘛，啊，这段期间好好养病，对吧？在家好好休息，不看了，不要做。但期权呢，我们知道有卖方，对吧？所以这段期间卖方是压制的，做卖方是比较容易赚钱的。啊、不论你是卖认购还是卖认沽，或者你就两边卖嘛，对吧？所谓的双卖策略，同时卖认购加认沽期权。你不要卖的太近，不要卖的太积极，基本上这段期间应该都是能赚钱啊，只是赚多赚少的问题。那隐含波动率呢？也因为本身行情没有什么激情，所以波动率是持续的下降。你去看中证五百还有创业板、啊、这个 ETF 期权的这个隐含波动率，哇，这个降低到令人发指啊！啊，基本上是这几个品种上市以来最低的波动率啊，而且还是有可能持续下降。五零三0虽然没到很低。啊，但也是不断的持续呃下降啊，基本上我个人的预估啦，面对这种上下夹心饼卡在中间的这种尴尬行情啊，波动率下降是合理的啊，这个买方也没有什么激情，对吧？这可能得持续到呃、啊、这种波动率低迷状态下，可能得持续到呃明年春节前一两周，因为大家知道春节后的第一天是 ETF 期权本身。这个当月的呃结算啊，所以基本上春节后第一天可以算是末日轮啊，是很刺激的。那加上春节又这么长嘛，大家可能有新的期待，不论是好还是坏，是吧？不论是好是还是坏，咱们虽然现在算是放开了，是吧？但是后续会走势会怎么样，有很多不确定性。而且明年目前各个什么学者啊，什么各个机构的展望，经济都不太好啊。那不太好，我说过了，不太好不代表股市会不好啊，可能有一些呃，大家会期待类似的这个新的利好政策啊，不论是货币在宽松啊，这个是很多人之前，尤其在这个交易美美国的很多人在交易美联储政策，一直在期待美联储放松哦、啊，但我说过了，通常没那么好解决，美联储不会轻易的转向，他一定要把通胀打到死，他才能开始给出一些比较。宽松的言论、啊、所以明年美联储应该还是在积极的去打通胀、啊、当然，你或许可能会释放出比较良善的消息啊，那得再看再看整体的、啊、经济环境情况以及通胀的数据。那回到咱们国内的 A 股，要么你就是做卖方、啊、慢慢的卖一些稳稳、啊、的卖，或者是你就趁它一个回调，就卖点认沽期权，做点长线嘛，对卖的远一点，不要压力嘛，对吧？杠杆不要放太大。要么你也可以去趁这时候去布局一些长线，用期权去布局长线投资的。有人可能就会感到很好奇啦，那这个期权不都是做短线，怎么做长线投资？那你就是太小看期权了啊！这也是我们今天音频要跟大家介绍的，如何用期权去做一些长线投资，让你利用期权的工具啊，也可以做的很稳健保守，而且能额外增强收益的。那今天主要介绍的主角就是买入实只认购期权。你想想看，金融交易里面资金是有成本的。如果你用20万就可以完成的一件事情，为什么要去花100万呢？对吧？我们要提高资金使用的效率嘛。一般人虽然认为买期权都是一种比较积极的高风险操作，对吧？要么就大赚几十倍，要么就全利金归零，对吧？一翻两瞪眼跟他拼了，啊，就跟买彩票一样。这其实是个很大的误解。这种纯粹像买虚值期权这种做法，它只占了期权策略的一小部分。甚至聪明的期权交易者，像我们这种比较有经验的，真正利用去买期权、买比较虚值的、去加杠杆的时机，其实很少的，很少的，尤其是要配合行情的。啊，如果你没有硬做硬都一直去买虚值期权，不论你做短线还是长线，你肯定都是亏钱，长期都是亏钱。所以，如果对于期权的理解都只停留在这一层啊，纯粹去买虚值权去赌几赚几倍几倍的，那你就很浪费了期权这个工具，也浪费了你的头脑了，对吧？我们要把期权这个工具用的更广泛啊，短线也可以，长线也可以，还有不同的策略去搭配。那首先我们来还是得有一些科普，什么是实质期权，对吧？顾名思义，它是有实际价值的，它是有行权价值的期权，也就是它是具有内在价值。你去期权软件去打开啊，任何的期权软件去打开，栏位应该都会有分什么内在价值和时间价值啊，权利金的组成嘛，是有内在价值加上时间价值啊，内在价值只要是不为零的，就代表你现在马上行权，你这个是有价值的啊。例如，哎，我我现在行权，我能换到多少钱啊？这就是实质期权，而虚值期权就是没有内在价值的，没有内在价值的虚值期权，你现在行权是没有任何意义，你不会拿到任何的钱。但是它还是具有权利金，而那些都叫做时间价值，啊，只要期权没有到期，都会有时间价值的。可是不是每一个期权合约都有内在价值，只有所谓的这个叫实质期权，它才有内在价值，啊、我就我啊，我在音频文稿下面也放一个图吧，对吧？我把我的图上用红框框框起来的那些，就是实质的认购期权。当然也有实质的认沽期权呢、啊，只是我们今天讲主要针对认购期权去讲。那一般你去看这些实值期权呢、啊，都会比较贵，对吧？相对于那些虚值期权，可能只要几百块或是几十块钱。那你买这些实质期权，哇塞，好像老是是一两千块，还还还有两两三千的，就感觉很不划算啊，花了很多钱，会不会一次就亏掉好几千啊？给我买一张，哇，这两三千好贵啊，贵不贵？其实不是看这个绝对数值的，我们一再提到期权的贵不贵是去看隐含波动率的啊，你不能说哇这个两千那个两百就很就就好像两千的贵啊，不是这样看的啊，不是这样看的。而且你对于亏损的害怕，估计是长期来自于这个买虚值期权而造成亏损的阴影，对吧？你有可能买虚值期权说哎，啊、买的几十张啊都亏光了，那、啊、如果买这个实值期权这么贵几千块，那我买十张两万，哇，那不是一次亏两万？不是的啊，不是的。你买虚值期权容易亏，都是因为时间价值被耗损掉。那我们要分清楚，我们现在在做的是实值期权，它的时间价值是比较少的。你说面对行情横盘，或是缓涨缓跌，你浪费掉的权利金是比较少的。专业的术语啊，可以说这个实值期权它的 delta 是靠近比较一，啊，比较靠近一，也就是说它本身会很像标的，本身的盈亏跟标的方向涨跌的盈亏会很像，啊。怎么说呢？例如，我们举例啊，基本上 delta 我们以前教过嘛 ，delta 是就是0到1之间，标的本身的 delta 就是一。例如，你持有5 0 ETF 或者持有3 0 0 ETF， 它的 delta 就绝对就是一，没有其他选择，就是一啊。你吃了它就是一啊。但期权不是啊，期权你会看到什么 0.3 0.5 0.9 嘛？而越实质期权，它的 delta 越靠近一，它就会越像标的啊。所以说，例如。你现在持有五零 ETF 一万股啊，假设我们现在五零 ETF 是每一股是2 6六，一万股那多少？你就要花 26,000 块，对吧？你持有一万股的五零 ETF 需要占用资金至少 26,000 块啊。那你如果选择在这里，你选择去买入实值认购期权，你目前的行情像 2.4 认购期权就是实值很实值的认购期权，你去买它，你只要占用资金多少？大概 2,400 块，对吧？而你这一个持有这个认购期权，其实你的盈亏就相当于跟持有1万股的501 t f 是一样的。结果你只要 2,400 块，另外一个1万股五零 ETF 要2万六。呃，这有没有？这多少资金使用效率差？这差了快10倍啊！也就是说你将近快用了10倍的杠杆。那同样两万六千块，你用买入实施认购期权，你可以买10张， 1 0张就相当于10万股。对吧？一样，那边你只能你直接买现货，直接买 ETF， 你只能买一万股。你用期权可以敲十倍杠杆，相当于十万股，对吧？这是增强了杠杆，就会造成你赚你赚得快，亏当然也亏得快啊，十倍的亏的速度。但我们今天要讲，让你做长线投资，不是要让你去无脑的加杠杆，对吧？我们常常说到嘛，这个有可能你大方向是看对，但是你过程就扛不过去了，对吧？即使我们说啊，从今天到三年后。啊，三年后搞不好你也刚好在听到的音频啊！现在是二零二二年十二月二十二，哈，三年后假设二零二五年，对吧？二零二五年的时候，你说像五零 ETF 二点六，二零二五年的时候可能能来到三点六啊，随便举例啊，二点六到三点六，那中天会不会二点六来到二点一？我随便举例啊，我觉得现在也不肯，不太可能跌那么多，但我随便举例啊，对吧？那你不一定扛得过二点六到二点一这个区间呢，对吧？当你被淘汰出局后。再从 2.1 它来拉到 3.6 的时候，已经跟你没有关系了。那你有可能中间害怕就不敢再追了，你有心理的阴影嘛，对吧？人最大的挑战都是来自于自己啊，都是来自于自己。所以我们不要去无谓的去把杠杆放得太大，在关键时刻是可以去放杠杆、啊、但是你无脑的放杠杆，很容易就是就是就是就是炮灰了，对那在这里面呢，我们教大家长线投资不是要去去去加杠杆、啊、我们就最简单，我们就同样。你用你两万六千块，你本身也只能买一万股五零 ETF。我这边只是换成去用买入实值认购期权，去去去这种变相的持有。所以你只要两千四百块，就相当于持有一万股的五零 ETF。那省下的两万，那两万六扣到两千四， 2, 4, 还省下两万两千多吧？啊，两万呃不止了，两万三四三千多，就省下的钱，你可以存银行啊，你也可以买理财，你也可以买国债啊。怎么样年化收益都可以多加个两个点三个点，对吧？甚至你可以去用其他的操作嘛，是吧？所以说，既然你如果长线看好某一个股票或是 ETF， 你就可以直接买它的比较深度的市值认购期权，能节省大量的资金，对吧？一样的东西，你何必花更多的钱买呢？你买房应该也不会是全款买嘛？那好吧，这个可能听众觉得老师你瞧不起我，我都全款买的。很多人是土豪，那算我小看了。我举举例，少部分人，我们像我们这种这个市井小民，对吧？这个都不是，都得借一些杠杆嘛。啊，那、这个、买房用全款买的还是比较少嘛。那也没关系，我如果还是不太懂哦，我这边原本本周要出个文章，可能要下周才出。文章里面就有用直接案例说明。啊、哦，我我直接把那个案例说明的。那个表格也放在文稿，呃，音频文稿的下方吧。其他主要来，我主要是拿五零 ETF 某一天的行情去跟它去做比较，比较不同月份的情况下，你去买入实时认购期权，它的成本啊，它的成本是多少啊？因为现在回到比较实战的问题，那老师的理论我知道，对吧？我知道买入实时认购期权做长线是可以的，但是有问题，我要怎么选择？我要选择是比较浅的市值还是是比较深的市值？还有我要选哪一个月份，对吧？还有我什么时候去买入会成本比较低？啊，我要不要换月啊？这些都是很多人不断提到的问题。那下方这个表格主要做的统计就是去比较浅度市值和深度市值，还有不同月份它的一些成本的关系。我把它列出来啊。那这个表格里面我主要讲。几个啦啊，首先我们比较是二点四认购和二点五认购啊，那二点四代表比较深度实值，二点五认购代表比较是浅度实值，然后还有什么一月、三月、六月啊啊，就这代表的次月、月月、更远月月啊，那这里面表格大家应该多多少少看得懂哦，就列出他的这个当下买这个这个期权，他需要的花的权利金是多少哦，那他的权利金里面时间价值是多少？啊、哦，这这个代表都是人民币啊、哦，都是元，都是人民币。还有一个就是资金成本啊，什么是资金成本？我等等说。就是、你说看到哎，买这个认购期权为什么有一个栏位叫资金成本？我等等说明，这个是用来比较说啊、呃，你买这个跟你去借钱买 ETF 有什么差别，对吧？有人说老师，你买七，你说你买省了钱去买这个5 0 ETF， 这个什么实质认购期权有有优势是吧？那我。不用啊，我也不用买期权呢、啊，我我跟他借钱，对不对？我现在假设我就只有 2,000 多块钱，那我买5 0 ETF 1, 1万股要2万 6， 那差了这两万多，我跟别人借嘛，啊，我增加杠杆，我跟别人借啊，啊，或者是融资嘛，对吧？那这两个谁有优势？那就是比较这个资金成本啊。啊、嗯，好、嗯嗯，那首先我们从表格上去看到几个特点，第一个特点是我们发现近月的 delta 比较大，对不对？啊，你去看1月的。这个同样的实值，同样的 2.4 的认购期权，近月的肯定比远月的 delta 大，这也合理，因为距离到期近的话，它真的变成实值的确定性也大，所以 delta 肯定会比较靠近一，此时期权就会更像啊、呃、现货啊，就是更像5 0 1 t f 那远月呢，它的时间价值大啊，这也合理嘛啊，毕竟距离到期远，不确定性高，所以权利金时间价值里面就会比较多。就像你跟别人借钱，你借的时间越久，你肯定要还的利息越多嘛。你借一个月跟借一年，对吧？即使利率是一样的，那你借一年，你肯定要还的钱还是比较多，那利息钱会比较高嘛，对吧？那这个资金成本，再来就讲到这资金成本，我解释一下它的算法呢，就是把那个期权合约它的时间价值去除以它节省的资金，然后我们再把它换算成年化利率，是吧？为什么要这样说？因为我们知道买期权肯定会付出时间价值，但。得到了杠杆，可是你会多额外付出一个代价，就是时间价值。就是、这时间价值，如果我们说行情价就进入横盘，那你这时间价值就是浪费掉了，对吧？不论怎么样，这时间价值是等于是多付出的一个一个成本啊，这是多付出的一个成本。只要横盘什么的，它就会磨损掉啊。就那这多付出的成本其实也合理，就相当于你去借钱去借杠杆，那你就这样，你借钱也有成本嘛，对不对？例如你跟别人借钱。要多少借十万块，那利息是多少？年化利息十个点、二十个点之类的，对吧？那我们就比较，你如果是纯粹用期权，纯粹付出时间价值的情况下，这个时间价值相当于占有了是资金成本是多少？等于是当你多花了多少钱？所以我们就用时间价值去除以节省资金，啊，反正你直接看结论，最后一个栏位资金成本就算出来了。对吧？例如这个，呃，一月的买一月的二点四认购期权，资金成本是 3.15 3.15% 什么意思呢？也就是说，如果你跟别人借钱，跟别人借的钱的成本比这个高，那就不划算，你倒不如直接买实质认购期权。如果跟别人借的成本比较低，比如说我跟银行借，我只是我年化利率钱只要一个点，百分之一啊，哦，那你就不要买实质期权啊，你就不要买期权，你直接跟别人借钱。去买买股票、啊、比较划算啊,啊，是这样去做比较的。但同时你也去看到这个同样的这个期权浅度的期权，例如二点五的认购期权，它的成资金成本就比二点四的认购期权大啊，也合理啊，因为它时间价值高嘛。所以看起来你去买这种浅度的实值期权做长线的话，在资金成本就看起来不是那么有利，因为你付出了比较多的这种。呃，利息的感觉啊，所以买期权本身都会有耗损啊，都有耗损，所以我们不是很建议长期一直去乱买啊，它一定是要在关键的时刻你去做一些波段或是加杠杆。那如果你要真的很长期，它要么就是卖卖实质的认沽期权，或者是买比较实质的认购期权，这个真的才是做的比较偏是长线的啊，也会耗损比较少。那当然。你还是会可能觉得，其实老师，其实你去买看，你如果要去买远月的，买三月的，根据表格，买三月的实质认购期权二点四，它的资金成本也有四点五啊，好像很高啊，对吧？好像跟人家借钱，我跟别人借钱肯很很低的，那这也是我们国内目前 ETF 期权的一个缺陷啊，就是它的行权价没有这么多。啊，国外的话，那个期权合约一打开会非常长嘛，所以你可以买到很深的。例如，可能你为什么我们现在买不到 2.3 2.2 如果现在5 0 ETF 二点2二的这个认购期权，那就很实质嘛，它就会非常像标的 ETF， 它的时间价值就很少很少。基本上你买它的话，你耗用的多多花的那种成本是非常低的，就相当于真的是一个很低成本的杠杆，敲杠杆。那有人可能会提到，那很深的期权，这种太深的期权，它流动性很差呀，啊，对，都不可避免，它流动性是比较差，它买卖点差会稍微比较大，所以你做这个实质期权交易的时候啊，得得注意啊，流动性得去注意啊，不要盲目的去下市价单、啊，你要耐心的去成交啊，去交易这个买卖价差，这个没办法啊，这个这个是合理的，尤其你远月又比较实质的话，流动性是比较差的。那还要注意的就是关于换月啦，无论你买的期权有多远啊，期权总会到期的啊。如果你要一直长线做多，啊、那你这个实值期权也会牵扯到换月，也就是把快到期的去换到下一个啊，离到期更远的月份啊。那你不要等到快到期才做了啊。这个这个一般我们建议最好距离到期十天以上就开始换月了啊，不然的话你越靠近到期，最后一两天的时候，有可能流动性真的很差。如果你那是很实质的期权，没可能没有人想跟你交易。啊，没有人想要去拿到那个期权，所以你要提前提前换月。但如果你是在贴水的状态下去换月，那就赚到了。啊，远月贴水大额上去做啊，你换月就多赚这些贴水嘛。啊，这是比较一些啊细节的技巧所以说总，总总结来说一下，这期权投资啊，它不不只是短线的投机，它也可以适合用来做长线的投资，或者你做多资产的配置，对现在 ETF 变多了嘛。比如，你觉得五零是五零被低估了，长线你买入实值的认购期权，但你还是觉得中证五百被高估了，那中证五百去卖一个虚值的认购期权。好，我随便举例啊，不是说真的这样做，买五零的实認的值认购，卖五百的虚值认购，这是一种，对不对？或者是你比较看好五零啊，但是不看短期内不看好中证一千，对吧？那你也可以是买五零的实值认购，买一千的。啊，但没有一千的 ETF 啦，我们换一个啊，创业板买创业板的这个熊市价差啊，随便举例嘛，啊，对吧？你就更多的策略，更多的资产这种配置啊。那买入实质期权，其实一个是这种最经典长线投资的做法。但如果你还是觉得这种买的期权就不动太无聊了，你想额外增加点收益或是乐趣啊，那你可以在持有这种多头股票多头情况下，可以利用期权的波动率啊、深贴水啊、中心策略等等。去实现所谓的指数增强的效果，啊，或者是叫股票增强，啊、因为你如果有做美股期权，美股期权那那玩法更多，对吧？你个股可以长线持有嘛，啊，那怎么去做这种增强的效果？这些魔鬼的细节，哎，如果你感兴趣，刚好我们最近邀请到的这个专门做指数增强的这个某私募公司的投资负责人沈发鹏老师，啊，开课跟大家传授这相关的知识和技巧。非常难得啊，非常难得啊啊，非常难得是难得的邀请到，这个、估计啊，一年可能只开个一次两次啊啊。那我们在2023年的第一个月，呃，第一个月的第一周，哦、啊，一月初一月上旬，我们就要开这个班呢啊,啊。如何利用期权去做指数增强？那详细他的课纲，还有还会提供什么资料？感兴趣的，欢迎可以找我们交易会小秘书和小助理去咨询报名。好、啊，这个我觉得啊，是一个蛮重磅的，非常适合这个想长线。利用期权去做投资的这个朋友，无论你是机构投资者，或者是专业的个人投资者，我觉得都很适合。但有人说老师我不专业，我就一般，这个这那也行，还是可以来学到很多的，对吧？这个就学无止境嘛，尤其期权这种，这种应用范围很广的，啊、呃，很多东西你在里面这个学到啊、呃，这个、受用终身啊、呃，你自己摸索可能摸索很久的啊。呃所以我是非常鼓励大家来跟这个沈老师去学习这个如何用期权去做指数增强这个课程啊。那当然你也可以在咱们这个交易书会的微信公众号或者是喜马拉雅电台私信咨询都是可以的哦。好了，那音频就到这边，有什么想听的也欢迎告诉我们，当然也欢迎点赞，欢迎分享给喜欢期权的投资朋友。好像喜马拉雅有出那个什么月票功能，我也不知道那什么，但是好像可以增加一些流量。如果可以的话，你也可以点击为我们的音频《期权之路》送出你的月票啊！那我们下期再见哦，拜拜。